0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de « Une orthophoniste en coulisses ». Aujourd'hui, je suis de retour avec la capsule théorique où je vous fais le résumé d'un article scientifique que j'ai lu. Euh, cette fois-ci, c'est un article en lien avec euh, l'orthographe. Je trouvais ça super intéressant, en fait, euh, dans cet article-là, on a analysé les erreurs d'orthographe dans la copie de texte chez les enfants dyslexi dyslexiques pardon, versus chez les TDAH. Donc, euh, je vous fais le résumé de cette étude. Vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée, et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Vous allez sûrement remarquer que la plupart des études que je vous résume sont en lien avec la lecture, l'écriture, tout ça. Euh, C'est sûr que moi, étant donné que je m'intéresse davantage à la clientèle d'âge scolaire, je vais lire des éléments, des, des, des études des livres, des écrits, bref, euh, qui vont me concerner un petit peu plus. Donc, c'est sûr que c'est ce que je vais vous partager. Et aujourd'hui, l'étude dont je vais vous parler, j'ai trouvé super intéressante parce que ça parlait de la copie de texte puis ça faisait un peu la différence entre les enfants dyslexiques, les enfants TDAH, et aussi par rapport à la dictée. Puis pourquoi je trouvais ça intéressant, c'est parce que dans mon caseload, parmi mes clients, moi j'en ai beaucoup qui ont des TDAH, d'ailleurs c'est quand même comorbide hein, avec les troubles développementaux du langage, donc TDA ou TDAH, et euh, ces, ces jeunes-là, même s'ils ne sont pas dyslexiques, vont faire quand même des patrons d'erreurs d'orthographe qui sont fréquents, puis je trouvais ça intéressant d'adresser ça, puis de voir un peu pourquoi ces enfants-là font ça. Donc cette étude-là, c'est comme une première petite piste de réflexion que je voulais vous partager. Donc, je vais vous décortiquer un petit peu ça euh, à la façon de l'article scientifique. Comme ça, ben, c'est bien, ça fait que vous n'aurez pas besoin de le lire. Vous allez avoir toute l'information. Puis, euh, ben, vous allez pouvoir... Je vais vous donner quand même les, les ressources, là, le, le lien, pour avoir accédé à l'article dans les informations de, de l'épisode. Ça, c'est ça. Donc, c'est une étude faite par Anna-Maria Re et Césarée Cornoldi, euh, ce sont des Italiens, donc euh, je dis Anna Mariara, mais ça doit être Anna Mariare, bref. Euh, donc cette étude-là, le but de l'étude, c'est que ça visait à examiner la performance à des tâches de copie de texte versus de dictée chez deux groupes d'enfants qui ont des difficultés d'orthographe. Comme je vous disais, on remarque que chez les jeunes TDAH, il y a des difficultés orthographiques, mais c'est pas comme chez les dyslexiques. Donc on veut comparer un peu le type d'erreur. Et ils ont comparé chacun des groupes avec un groupe contrôle euh, pour voir, dans le fond, si les enfants qui présentent des difficultés d'orthographe, soit les TDAH les dyslexiques, faisaient plus d'erreurs que les enfants contrôle en copie de texte. Et euh, s'ils en faisaient moins, par contre, en copie de texte qu'en dictée. Et ils ont regardé aussi les types d'erreurs que font chaque groupe d'enfants TDAH et dyslexiques en copie de texte en, en, et en dictée de texte pour voir un peu la nature de chacune de ces types d'erreurs-là. Donc, les auteurs ont voulu répondre à trois questions. La première, ils voulaient savoir est-ce que les enfants qui présentent des difficultés d'orthographe font plus d'erreurs dans une tâche de copie de texte que les contrôles? Est-ce qu'en général, les enfants font moins d'erreurs quand ils font de la copie de texte que lorsqu'ils écrivent une dictée? Et la troisième question à laquelle ils ont cherché à répondre, c'est est-ce que les patrons d'erreurs d'orthographe varient selon la tâche proposée, donc selon que c'est de la copie de texte ou une dictée? Donc, vraiment super intéressant. Moi, quand j'ai lu le résumé, tout de suite, je me suis dit « Ah, ça va être intéressant, ça va répondre à certaines de mes questions » et effectivement, ça l'a répondu. Donc, j'espère que ça va vous euh, outiller, vous aussi. Avant d'embarquer de dans l'étude à proprement parler, je voulais vous apporter quelques petites informations intéressantes que j'ai lues euh, en lisant l'étude le, 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 au complet. Donc, comme je vous ai dit d'emblée, c'est fréquent qu'on va voir euh, chez les jeunes qu'il y a des difficultés ou non. Surtout au primaire, des erreurs d'orthographe autant en dictée qu'en production de texte. Et on va remarquer que même si les jeunes ne sont pas dyslexiques, d'orthographie, les erreurs d'orthographe sont plus fréquentes chez les enfants qui ont un trouble d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage, par exemple justement les TDAH. Donc, oui, les enfants dyslexiques, dysorthographiques, c'est comme le portrait typique qu'on a en tête quand on pense à la difficulté à lire et à écrire, parce que eux, c'est vraiment au niveau de déficit sur le plan phonologique. Mais, on voit quand même plusieurs erreurs d'orthographe ressortir chez les jeunes TDAH, et, euh, mais pour, pour, pour les mêmes raisons. En fait, d'un certain côté, on pourrait penser qu'en la, la, raison de la forte comorbidité entre troubles développementaux du langage, dyslexie, TDAH, les erreurs sont attribuables au fait, par exemple, qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être une dyslexie euh, qui est camouflée sous ce TDAH-là. Mais il y a des enfants TDAH qui ne présentent pas, de critères de dyslexie qui font quand même plus d'erreurs d'orthographe que des jeunes qui ne sont pas TDAH. D'ailleurs, dans une étude précédente, euh, Anna-Maria Auré et d'autres collaborateurs, ils avaient observé que les enfants qui ont un TDAH font plus d'erreurs en production de texte, mais que les erreurs, la quantité d'erreurs tend à diminuer, euh, quand, sont quand ces enfants-là sont entraînés à adopter des procédures spécifiques, mettons, à suivre vraiment une procédure pendant leur production de texte pour bien se corriger. Fait que ça suggère que les erreurs d'orthographe faites par les jeunes TDAH ne sont pas nécessairement le résultat de déficit sur le plan orthographique ou phonologique, mais peut-être plus sur le plan des habiletés exécutives, par exemple, autorégulation, attention et tout ça. Euh, dans une autre étude euh, Là, je ne veux pas maganer son nom, mais croise, je crois. Bref, de toute façon, je vais vous mettre les informations. Euh, dans une autre étude menée sur, chez 78 jeunes de 8 à 12 ans, dans lesquels il y avait 34 dyslexiques, 31 TDAH et 13 jeunes contrôles, euh, les chercheurs ont démontré que la performance des enfants dyslexiques était significativement moins bonne dans les tâches phonologiques que celle des enfants TDAH et des contrôles. D'ailleurs, la performance des enfants de TDAH sur le plan des tâches phonologiques ne différait pas de façon significative par rapport aux contrôles. Les erreurs d'orthographe que les enfants TDAH faisaient étaient un peu comme à mi-chemin entre les deux, donc entre les dyslexiques puis les contrôles. Fait que ça suggérait cette étude-là que les TDAH présente, oui, des faiblesses sur le plan orthographique, mais pas pour les mêmes raisons que les dyslexiques. D'ailleurs, les TDAH, qui, ce que cette étude rapportait, c'est que les TDAH faisaient plus d'erreurs qui impliquaient, par exemple, des ajouts, des omissions, des substitutions ou même des inversions de lettres. Et ce type d'erreur-là, selon les auteurs, est, serait plutôt attribuable à des problèmes d'attention, donc sur le plan exécutif, qu'à des difficultés vraiment linguistiques ou phonologiques. Donc, ça, c'est des, euh, des petits éléments que je trouve intéressants à rapporter qui ne euh, font pas nécessairement partie de l'étude que je m'apprête à vous résumer, mais qui euh, peuvent quand même vous mettre euh, dans le bain un peu, là, dans le contexte, et vous nuancer un peu tout ça. Donc, l'étude, en gros, ils ont fait deux tâches. Donc, une tâche de copie de texte, une tâche de dictée de texte. Dans la tâche de copie de texte, il ben, faut savoir si... Une tâche de un copie-texte, c'est sûr que même si ça a l'air facile, ça implique plusieurs procédés cognitifs. Premièrement, il faut lire le mot, mémoriser le mot dans notre boucle phonologique, associer le mot à sa représentation réticale, après à sa représentation orthographique. Donc, ça, ça demande quand même différents procédés cognitifs. Donc, on utilise bon, la lecture, il faut récupérer nos représentations orthographiques, donc la mémoire à long terme, la mémoire de travail aussi pour l'attention, les opérations d'écriture. Donc, les enfants peuvent faire des erreurs en copie de texte, même s'ils ont accès aux mots visuellement, parce qu'ils n'ont pas appliqué les bonnes correspondances, par exemple. Maintenant, pourquoi ils aurait pas appliqué les bonnes correspondances? Ça, c'est plus loin qu'on va en discuter. La dictée de texte, bien évidemment, je pense que ça aussi, vous êtes d'accord avec moi, si je vous dis que ça implique des processus cognitifs, mais différents de la copie de texte. Donc, c'est sûr que là, on est plus en termes auditifs. Il hein. faut entendre le mot « ça demande de faire une certaine discrimination auditive, une analyse phonémique, ce qui est indispensable. Il euh, faut savoir aussi qu'en dictée de texte, l'élève n'a pas de support externe, donc visuel comme en copie de texte. Donc, il doit vraiment se fier aux traces phonologiques et à ses représentations en mémoire à long terme. Euh, donc, c'est pas la même chose. Ça implique d'autres processus cognitifs. Donc, c'est sûr que c'est important de faire la nuance entre les deux et c'est pour ça que je voulais la faire. Dans leur étude... Euh, Ray et Cornoldi ont évalué euh, 35 élèves qui fréquentent, une école publique, qui fréquentent une école publique au nord de l'Italie et qui avaient des difficultés orthographiques. Donc, parmi ces 35 élèves-là, ils ont divisé le groupe en deux, qui composait un groupe de 13 dyslexiques et un groupe de 22 jeunes avec un TDAH. Ils ont allé chercher aussi 35 élèves qui ne présentent pas de difficultés d'orthographe pour établir, dans le fond, le contrôle, le groupe contrôle, mais qui y avait des profils similaires sur le plan de la scolarisation, l'âge, le QI estimé. Mais pas de difficulté d'écriture. Euh, petit point que moi je soulève, c'est que dans l'article, il ne mentionnait pas l'âge des jeunes. Fait qu'on ne sait pas trop. J'aurais aimé ça le savoir, parce que probablement que c'est des jeunes d'âge primaire, donc quand même en bas âge, mais euh, malheureusement, on ne sait pas. Euh, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que, dans le fond, comme je vous ai dit plus tôt, ce sont des Italiens. Donc, il faut savoir que l'italien est une langue assez transparente par rapport au français, qui est une langue plus opaque. Donc, euh, quand on dit, mettons, ça s'écrit comme ça se prononce, en italien, c'est beaucoup plus le cas, si je peux dire comme ça, que dans le cas, par exemple, en français, où on va avoir des irrégularités ou des... en fait, des... Ce n'est pas des, vraiment des irrégularités, mais des régularités qui sont moins fréquentes, par exemple. L'autre chose qui est importante à savoir aussi par rapport à la population qui était choisie, c'est qu'en Italie, il n'y a pas de procédure standardisée pour conclure, conclure un TDAH. En tout cas, au moment de l'étude, il n'y avait pas ça. Euh, donc, les enfants qui étaient considérés comme TDAH dans l'étude, il était à partir d'informations qui étaient fournies par les enseignants, s'il y avait le cas, si c'était le cas des psychologues, de la famille. Euh, il y avait une échelle de cotation à remplir là, pour coter la présence de symptômes associés au TDAH. Et euh, les enfants qui devaient qui étaient sélectionnés par rapport au TDAH, devaient rencontrer les critères du DSM-4. Au moment de l'étude, le DSM-5 n'était pas encore sorti. Donc, ce qu'ils ont fait avec les, les sujets, les sujets devaient réaliser une tâche de dictée. Donc, il y avait un expérimentateur qui dictait, comme dans une dictée classique en classe, des euh, le, mots. Si les jeunes ne comprenaient pas un mot ou l'oubliaient, il y avait juste à le sauter, puis à continuer à écrire euh, poursuivre suivre le rythme de la dictée. Dans la tâche de copie, chaque sujet avait un texte, puis il y avait à recopier le plus de mots possible en cinq minutes. Fait que là, ici, en fait, dans la tâche de copie, c'est qu'on a mis l'accent sur le fait de procéder rapidement, parce qu'on voulait que ça considère à la fois la justesse, donc euh, pas d'erreur orthographique, et le nombre de mots copiés, donc la vitesse. Donc, quand ils ont analysé les dictées, les, les textes, euh, les dictées, les dictées des, des jeunes et les copies de textes des jeunes, ils ont analysé les erreurs selon un système de classement de trois types d'erreurs. Les erreurs phonologiques, donc les fameuses erreurs où euh, le, le mot écrit sonne pas comme c'est prononcé. C'est des erreurs qui étaient audibles. Par exemple, si je j'écris euh, poisson euh, avec un seul S, ça va dire faire poison. Ça ne marche pas. Euh, ou que je mets un pain, je mets un un Q, qu'un, bien, pour d'un P, ça ne marche pas. Euh, ils ont analysé aussi selon les erreurs, des erreurs non phonologiques. Donc, le mot n'est pas bien écrit, mais l'erreur, on ne l'entend pas. Euh, si par exemple, dans le mot rat, R-A-T, euh, je ne mets pas le T à la fin, mais ça fait rat quand même, mais c'est pas la bonne orthographe. Et il y avait les erreurs, le troisième type d'erreur ont, ont compté, c'était les erreurs de raffinement. Les erreurs de raffinement, c'est quoi? C'est que c'est. Euh, toutes les bons graphèmes avaient été sélectionnés, mais euh, les accents ou les consonnes doubles n'étaient pas bien appliquées. Euh, c'est d'ailleurs des erreurs qui, met qui prennent plus de temps à être maîtrisées chez les jeunes et qui sont fréquemment vues chez les TDAH. Euh, étant donné aussi que la quantité de mots écrits variait d'un jeune à l'autre, autant en copie qu'en hein, parce qu'il y en a qui sont plus, plus rapides que d'autres, bien là, l'équipe, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été chercher la proportion d'erreurs que chaque enfant faisait par rapport au nombre de mots écrits. Donc, pour avoir une idée, on était plus, on a fait des ratios. Je vous rappelle les questions que euh, l'équipe s'était posées pour vous présenter les résultats. Donc, la première question, c'était de savoir est-ce que le groupe qui présente des difficultés d'orthographe, TDAH et dyslexique confondus, font plus d'erreurs que les jeunes contrôlent? La réponse, c'est oui. En général, ils font plus d'erreurs, même dans une tâche de copie, ce qui est intéressant. Je vais préciser un petit peu plus loin. La deuxième question qui se posait, c'était à savoir est-ce que les enfants... Euh, en général, contrôle et les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage font moins d'erreurs dans une tâche de copie que dans une tâche de dictée. Les résultats ont démontré qu'il euh, y a un effet significatif du type de tâche. C'est-à-dire que les enfants qui avaient des difficultés orthographiques, donc difficultés d'apprentissage, avaient plus de facilité dans les tâches de copie. Donc, ils faisaient moins d'erreurs proportionnellement au nombre de mots écrits qu'en tâche de dictée. Euh... De manière générale, que ce soit, euh, puis après ça, on analysait le type d'erreur. Donc, de manière générale, les sujets contrôle ou en difficulté d'écriture, d'apprentissage, faisaient plus d'erreurs dans la tâche de dictée, Mais le type d'erreur variait vraiment significativement selon les groupes. Donc, dans la tâche de copie, euh, c'était significatif. Par, ton, par contre, seulement dans le cas des erreurs de raffinement là, par rapport aux accents et aux consonnes doubles. Donc, on peut comprendre que dans l'étude, les, les auteurs ont relevé un effet de la tâche. Euh, copie de texte versus euh, dictée de texte, un effet du groupe, le groupe contrôle versus les jeunes en difficulté d'orthographe, d'écriture, une interaction entre les groupes et les tâches, un effet principal significatif du sous-groupe. Ce que ça veut dire, c'est que les jeunes dyslexiques faisaient plus d'erreurs que les jeunes TDAH, plus d'erreurs d'orthographe. Ils ont remarqué aussi qu'il y avait une interaction significative euh, qui résultait d'une meilleure facilitation de l'effet de la tâche de copie chez les dyslexiques. Donc, la copie était, euh, la performance des jeunes dyslexiques en tâche de copie de texte était significativement supérieure à, à leur performance en dictée de texte. Ils ont remarqué que même si les dyslexiques font plus d'erreurs sous dictée que les TDAH, pour les trois types d'erreurs confondus, il n'y a pas de différence significative qui a été relevée pour la tâche de copie. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, les, les dyslexiques ils avaient seulement tendance à faire plus d'erreurs phonologiques, mais ce n'était pas significativement différent des, des, des TDAH. Mais, euh, ils ont remarqué par contre des différences significatives pour le nombre total d'erreurs dans les groupes qui présentent des difficultés, donc TDAH versus dyslexique, mais pour des patrons d'erreurs différents. Donc, les TDAH faisaient plus d'erreurs de raffinement que les contrôles. Euh, j'ai dit, pardon, excusez-moi, dans le fond, il y a une différence significative pour le nombre total d'erreurs dans les groupes, euh, avec difficulté, donc, par rapport au groupe contrôle. Donc, les TDAH faisaient plus d'erreurs de raffinement que les contrôles, et les dyslexiques faisaient significativement plus d'erreurs phonologiques et de raffinement que les contrôles. Euh, je vous disais aussi que, plutôt que dans leur étude, les auteurs ont analysé le type d'erreur. Donc, l'analyse des erreurs phonologiques... Ça leur a révélé que les erreurs les plus fréquentes, c'était souvent de la substitution, soit que les jeunes remplaçaient un son par un autre qui était phonologiquement similaire. Euh, moins souvent, on voyait des omissions de phonèmes. Euh, dans certains cas, oui, ça arrivait, c'était un seul phonème. C'était rare qu'on voyait des ajouts euh, de phonèmes, mais des fois, en tâche de dicter, y en voyait un petit peu plus. Dans les trois groupes, donc le groupe contrôle, les TDAH et les dyslexiques, les auteurs ont relevé des patrons d'erreurs similaires, sauf que les TDAH avaient plus tendance à faire d'omissions de phonèmes que des substitutions dans la tâche de copie. Euh, ça pourrait peut-être un peu, le, cette, 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 cette observation-là pourrait peut-être refléter la tendance des TDAH à omettre des fois des parties de mots ou même des mots complexes. Des fois, ça arrive hein, quand ils confondent la copie ou qu'ils écrivent, ils omettent des mots. Ça pourrait peut-être expliquer ça. Mais on est encore à l'hypothèse pour cet, cet élément-là. En ce qui concerne les erreurs non phonologiques, ben, les enfants avaient plus de difficultés à segmenter correctement les mots qu'à choisir les bons graphèmes. que Les trois groupes, encore une fois, avaient le même type d'erreur pour les erreurs non phonologiques. Pour les erreurs de raffinement... Les enfants faisaient plus d'erreurs de consonnes doubles que d'accent dans les trois groupes confondus, mais c'était beaucoup plus marqué chez les TDAH que les dyslexiques. Par contre, dans, dans l'étude, ils ne partaient pas si c'était significativement plus marqué ou pas. Donc, je pourrais pas vous dire. Et c'était quand même important de regarder aussi la vitesse d'exécution. Donc, le nombre de mots copiés dans le temps alloué, là, dans la tranche de 5 minutes, ils ont trouvé... Pour ce qui concerne la vitesse d'exécution, le nombre de mots copiés, une différence significative entre le groupe contrôle puis les autres groupes. Donc, ça suggère que euh, le plus grand nombre d'erreurs faites chez les jeunes avec des difficultés orthographiques, c'était pas forcément associé à la vitesse au fait qu'elle allaient trop vite parce qu'ils en copiaient moins de mots. Mais, il n'y avait pas de différence significative sur le nombre de mots copiés entre les TDAH et les, dyslexi les dyslexiques. Donc, ce qu'on peut voir de ça, c'est que les enfants euh, sont aidés quand ils ont, quand ils ont accès au bon orthographe du mot. Donc, par exemple, la tâche de copie, ça facilite l'orthographe. Mais les enfants TDAH et dyslexiques font quand même significativement plus d'erreurs que les contrôles, même en tâche de copie. Donc, on, on voit qu'il y a des éléments euh, qui sont impliqués. Là. Ça nous permet d'aller voir qu'il y a quand même des aspects langagiers, exécutifs, cognitifs, là, tout dépendant du profil qui sont impliqués, même si on est en copie texte puis qu'on a accès aux mots. On a remarqué une différence sur le plan erreurs phonologiques entre les TDAH et les dyslexiques, mais c'est sûr que c'est à mettre en lien avec le fait que les jeunes dyslexiques présentent d'emblée des déficits sur le plan du traitement phonologique, euh, la conscience phonologique, donc il n'y avait pas durant la tâche de copie, accès à toute cette richesse-là. C'est sûr qu'on s'entend que c'est un petit échantillon, que 35 jeunes... En, difficulté. en tout, il y avait 70 jeunes. Fait qu'ils a pris 35 jeunes en difficulté, 35 jeunes contrôles à parier. Euh, c'est pas beaucoup, ça fait un total de 70. Et euh, ça, c'était parti en Italie. Donc, l'italien qui est une langue qui est quand même transparente. Est-ce que si on le faisait dans un contexte avec, où c'est une langue plus opaque comme le français ou l'anglais, on aurait les mêmes résultats? Ça serait à voir. Euh, ça montre aussi que même une tâche de copie de texte peut mettre en évidence les difficultés d'orthographe que certains groupes de jeunes vont rencontrer. Ça, ce que je trouve ça, je trouve ça super intéressant euh, parce qu'on aurait tendance à penser qu'en copie de texte, on élimine toutes les possibilités d'erreur et c'est pas le cas. Donc, ça laisse supposer que peut-être qu'on pourrait inclure dans... En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est peut-être que ça pourrait être intéressant d'inclure dans ma, mon protocole d'évaluation une tâche de copie euh, parce que la, la dictée pourrait me pister, mais peut-être que la copie me permettrait d'enlever des, des hypothèses possibles parce que je vais. Euh, on va resserrer un petit peu, on enlève des, des éléments exécutifs dans le traitement, dans le traitement du texte. Euh, par contre, petit point intéressant que le que les auteurs rapportaient, si jamais on décide d'inclure dans nos protocoles d'évaluation des tâches de copie de texte, eux, ils disaient que la copie de texte, vu que c'est plus simple que la dictée, ça devrait toujours précéder la tâche de dictée. Finalement, ben, même si les jeunes qui ont des difficultés orthographiques font moins d'erreurs en copie de texte qu'en dictée, ils en font quand même des erreurs, surtout phonologiques et de raffinement. Et que le le patron d'erreur varie, que tu sois dyslexique ou TDAH. Donc, chez les dyslexiques, c'est plus associé au traitement et à la conscience phonologique. Chez les TDAH, on est plus associé à la gestion de l'attention, à l'autocontrôle. Et c'est probablement pourquoi les types d'erreurs varient chez les jeunes dyslexiques et TDAH. C'est probablement parce que les, les déficits qui sont à l'origine des difficultés orthographiques ne sont pas les mêmes d'un profil à l'autre. Puis c'est ça, en fait, que moi, je trouve intéressant de, de garder en tête pour ma pratique. C'est que oui, souvent, ça va arriver que euh, j'ai dans mon question d'un jeune qui a un TDA et que quand je regarde à l'écrit, je me dis Oh, boy, boy OK, on a beaucoup d'erreurs orthographiques. Mais là, ce que je trouve intéressant de cet article-là, c'est que c'est de réaliser qu'elle dirait « oui, on a beaucoup d'erreurs, mais c'est plus juste une question de quantité d'erreurs, mais vraiment la qualité, si je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça, la qualité des erreurs, c'est-à-dire euh, quel type d'erreur a été fait Est-ce que c'est plus des erreurs qui semblent euh, non phonologiquement plausibles, phonologiquement plausibles, de raffinement, euh, ce qui nous permettrait de dire « bon, ben, est-ce que je peux vraiment me positionner et dire « c'est une dyslexie dysortho ou c'est juste, ben pas juste, mais où c'est... Les difficultés orthographiques qui sont associées à un autre trouble. Donc, je trouvais ça intéressant pour ça. Euh, c'est un article qui était pas si long que ça à lire. De mémoire, il faisait à peu près une dizaine de pages. Mais, euh, tu sais, je trouve ça toujours bien quand vous lisez des articles. Parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire. De prendre le temps de, euh, de, de, de lire l'abstract, le résumé. Moi, je vais souvent lire l'introduction en premier, après ça, la discussion, puis après ça, je relis tout euh, avec le, la méthode et les résultats et tout ça. Euh, ça fait qu'on comprend un petit peu mieux. Mais, dans le fond, vous n'êtes même pas obligé de les lire parce que moi, je vous livre tout ça oralement. Comme ça, vous allez pouvoir écouter, euh, vous instruire pendant que vous faites le souper, pendant que vous pliez votre brassée de linge, pendant que vous êtes entre, entre deux rendez-vous en déplacement en voiture. Bref, il y a pas de mauvais moment, tous les moments sont bons pour écouter les podcasts de Marie-Philippe, une orthophoniste en coulisses. Si jamais, j'en profite pour vous dire ça, si jamais vous avez des articles de, que vous trouvez super intéressants, que vous aimeriez me partager parce que vous aimeriez que moi je les lise puis que j'ai partage à d'autres... N'hésitez euh, pas, envoyez-les, envoyez-les moi. Euh, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer l'article, surtout si vous avez payé pour, là, pour par respect pour les droits d'auteur. Euh, juste m'envoyer le, le titre, les auteurs, puis je devrais m'en sortir pour le retrouver. Donc, c'est pas mal c'est ça, puis ça va me donner des idées, quoi que j'en ai plein d'articles qui sont en attente, que j'ai juste hâte de vous résumer. Si vous avez aussi des sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse des recherches pour vous faire part, justement, de mes découvertes, euh, vous pouvez aussi m'écrire. Ça va me faire plaisir de faire cette veille-là, cette veille de documents pour vous, parce que ben, j'aime bien ça. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à me laisser euh, un commentaire ou bien euh, une note en review sur euh, l'application Balado d'iTunes, parce que c'est ça qui va me faire monter, si je peux dire, dans les, les rangs, dans le classement. Et aussi, euh, ben, si vous avez aimé le, le, le contenu scientifique, puis vous aimeriez en avoir d'autres, n'hésitez ben, pas à les liker ces épisodes-là, parce que moi, ça me donne une bonne idée de ce que vous aimez, ce que vous aimeriez avoir comme contenu. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois! Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliporthophoniste.ca